0: Hai Bayut, apa kabarnya teman-teman semua? Uh, kita kembali lagi ketemu di weekly sharing session kita atau ketemuan mingguan kita untuk dengar sharing Firman Tuhan lewat Spotify. Walaupun teman-teman kita belum bisa ketemu secara langsung, gue sangat percaya kebenaran Firman Tuhan yang kita dengar. Baik secara langsung di depan mata kita dengar orangnya ataupun lewat online, lewat rekaman. Punya kuasa yang sama teman-teman untuk mengubahkan hidup kita. Amin teman-teman. Ilustrasinya sama seperti teman-teman mendengar kaongki nyanyi di depan kita secara fisik. Dan mendengar kaongki bernyanyi teman-teman lewat rekaman. Sama-sama pusing. Demikian juga firman Tuhan, teman-teman. Sama-sama powerful, kuasanya tetap sama. Amin, teman-teman. Uh, yuk kita berdoa sama-sama sebelum kita uh, dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini, Tuhan. Kami boleh dengar firman-Mu secara spesifik. Kami siapkan waktu untuk mendengar firman-Mu, Tuhan. Bapak, bahwa setiap kami bukan hanya orang-orang yang tahu Tuhan, Tapi ketika kami dengar firman-Mu, biarkan ini juga jadi tanah hati yang terbaik yang kami siapkan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Mari Tuhan tegur setiap kami, bicara kepada setiap kami, sesuai dengan kerelaan dan sesuai dengan kehendakmu. mu Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami yang sudah berdoa sama-sama katakan. Amin. Oke teman-teman. Uh, sejak minggu lalu teman-teman, PSBB di Jakarta especially sudah sudah berganti menjadi transisi ya teman-teman ya PSBB transisi jadi sejak minggu lalu kita sudah bisa mulai work from office dengan kapasitas yang terbatas gitu ya teman-teman juga udah mulai bisa ke restoran banyak banget yang instastoryin ikudo karena sudah lama pengen makan ikudo teman-teman gitu kayaknya beberapa juga kaongki balik ke karaoke teman-teman ya oh enggak ya teman-teman uh, bisa lihat mall-mall juga udah mulai dibuka. memang uh, dengan uh, prosedur yang terbatas gitu ya dengan kesehatan teman-teman mesti pakai masker dan sebagainya. Uh, walaupun demikian teman-teman kita masih belum bisa ketemu untuk beribadah secara massal teman-teman. Uh, apa namanya? karena memang uh, kita masih mengikuti protokol kesehatan dan gua percaya dan kita percaya begini teman-teman. The real church itself, gereja yang sebenarnya nggak berbicara tentang ibadah mingguan. Teman-teman salah alamat dan salah tempat kalau teman-teman berpikir uh, yang kita bangun adalah pertemuan mingguan kita teman-teman. Itu hanya celebration, itu hanya tambahan ketika kita sesama tubuh Kristus komsel, orangnya berjumpa ngalamin Tuhan bersama-sama. Tapi the real church itself atau gereja yang sebenarnya adalah setiap kita, teman-teman. Ingat dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir, teman-teman. Kita cuma butuh yang pertama kesepakatan untuk berkumpul dua tiga orang berkumpul, dan yang kedua adalah kesepakatan bahwa kita sama-sama dipimpin oleh Kristus, yaitu dalam nama Tuhan, ya kan? Jadi selama dua Kondisi ini terjadi teman-teman dengan siapapun kita bisa mempraktekkan gaya hidup bergereja teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman. Lebih baik teman-teman justru kita beribadah dengan teman-teman dengerin khotbah hari ini gitu ya. Tapi kehidupan bergereja kita teman-teman itu terjadi di dalam setiap minggu dan hari kita tuh ngalamin Tuhan gitu ya. Baik secara personal maupun secara komunal atau bersama-sama. Nah itu, jangan sampai lupa teman-teman, we are the church itself. Jadi gua, gua truly, kami sangat berdoa teman-teman, para pemimpin, untuk teman-teman mengalami. Bukan cuma dengar, bukan cuma taat dengerin firman seminggu sekali, tapi teman-teman mengalami dan menghidupi firman. Remember, teman-teman, orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman yang diberikan itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kita gak mau jadi orang-orang yang bangun kehidupan kita di atas pasir, sorry. Membangun di atas pasir. Kita mau jadi orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu, teman-teman. Dan siapakah orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi teman-teman jangan lupa, kita bukan perlu banyak dengar saja, tapi kita perlu banyak praktek, teman-teman. Bagus teman-teman banyak dengar tapi kalau nggak praktek sama aja bohong teman-teman ya jadi gue mau uh, balikin lagi, remind lagi teman-teman we are the church itself ya hari ini teman-teman kita akan share sama-sama uh, dengar share sama-sama tentang growing intentionally bagaimana pengenalan kita akan Tuhan membawa kita untuk semakin bertumbuh teman-teman uh, gue mau mulai dengan satu cerita teman-teman. Ada satu kisah kalau teman-teman pernah dengar seorang filsuf Yunani namanya Sokrates teman-teman ya. Nah ini Sokrates ini teman-teman dia filsuf atau filsafat filos, philosopher atau filsuf yang terkenal di zamannya teman-teman. Dan memberikan banyak uh, prinsip dan fondasi bagi uh, politik, sosial, ilmu-ilmu pada uh, zaman sekarang gitu ya. Karena dia bentuknya guru teman-teman, jadi dia tuh kayak rabi. Jadi orang-orang uh, banyak yang mau jadi murid-muridnya. Suatu kali teman-teman, ada seorang anak muda, dia datengin Sokrates. Dia bilang begini, uh, Sokrates, aku ingin menjadi muridmu. Kemudian Sokrates uh, ajak dia ke laut teman-teman, ke pantai sorry. Ajak ke pantai, anak muda ini bingung, mau oh, ngapain ini, mau berenang emangnya. Kemudian Sokrates ajak dia kepada uh, sedikit menyelam teman-teman bukan menyelam apa ya uh, sedikit uh, masuk ke dalam air sampai sepinggang kemudian Sokrates tanya kembali anak muda tadi apa yang kamu pengen kemudian si Sokrates uh, anak mudanya bilang begini saya ingin pengetahuan saya pengen jadi seperti Sokrates kemudian tahu diapain teman-teman Sokrates itu ambil kepalanya, pegang kepalanya, dia celupin ke dalam air, teman-teman. Ya, ditenggelemin. Setelah beberapa detik gitu ya, kemudian dinaikin lagi, terus pas anak mudanya naik ke atas, Sokrates tanya lagi, anak muda apa yang kau inginkan? Dia bilang, Sokratesnya bilang begini, pengetahuan, pengetahuan. Saya ingin jadi seperti Sokrates. Kemudian, teman-teman, Sokrates ceburin lagi. Kali ini agak kelaman teman-teman ya uh, diselemin di, di sampai blebep-blebep hilang tuh apa uh, busanya hilang teman-teman ya udah nggak ada tanda-tanda nafas anak mudanya mulai ngebrontak dalam air kemudian anak mudanya naik ke atas kemudian Socrates langsung tanya jadi apa yang kamu paling pengen si anak mudanya bilang begini saya pengen oksigen saya mau napas kalau nggak saya mati dia bilang terus Socrates bilang gini ketika kamu mau pengetahuan, sama seperti kamu menginginkan oksigen barusan, maka kamu akan mendapatkannya. Wow. Jadi si Sokrates ini bilang gini, teman-teman. Kalau lu mau pengetahuan, dan lu pengen jadi seperti gua, sama seperti lu pengen oksigen tadi tuh, gara-gara udah nggak bisa nafas, lu akan mendapatkannya. Sokrates lagi ajarin gini, teman-teman. Setiap kita... Mem, harus memiliki intention dan teman-teman kalau teman-teman perhatikan perjanjian lama dan perjanjian baru teman-teman bagaimana perintah untuk setiap kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita segenap akal budi kita segenap pikiran kita segenap kekuatan kita teman-teman ada sisi intentional yang diajarkan kalau teman-teman lihat Yosua dulu teman-teman bagaimana dia secara intentional teman-teman Dia buka firman Tuhan dan dia bacain siang dan malam kepada Israel. Dan bagaimana dia intentional dia percaya sama Tuhannya, teman-teman, untuk menyeberang Sungai Yordan yang begitu deras. Dan secara intention, teman-teman, dia percaya walaupun uh, para spy atau para pengintai itu tuh berkata lain, tapi Yosua ini percaya dengan janji Tuhan. Dan secara intention dia kelilingin tembok Yeriko tujuh kali, teman-teman, sampai rubuh. Dan gak cuman itu, teman-teman bisa lihat bagaimana Daud secara intention, dia tidak mengejar apa yang orang lain kejar pada umur-umurnya. Dia secara intention membangun kehidupan dia personal dengan Tuhan selama belasan tahun, teman-teman. Di Padang, teman-teman, mengembalain kambing domba yang orang-orang gak lihat. Tapi dia secara intention dia bangun, teman-teman. Kehidupan dia pribadi dengan Tuhan. Sampai kemudian dia dipanggil pada panggilan hidupnya ngelawan Goliat karena dia sudah bangun secara intentional bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus teman-teman kehidupannya dia mencari Bapa di surga teman-teman dia mencari perkenanan Bapa itu dia nggak ngeflow dia datang dengan intention dengan kemauan teman-teman dia dengan intention dia bangun pagi-pagi dia cari Bapa di surga waktu masih gelap apalagi teman-teman waktu Tuhan Yesus uh, dibaptis dengan intention jadi baptis Waktu Tuhan Yesus bahkan takut, teman-teman. Dia mengalami loh seperti kita. Secara intention dia berdoa di Taman Getsemani, teman-teman. Dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus yang 100% Tuhan dan 100% manusia memiliki intention untuk mencari, mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa, teman-teman. Dan keteladanan ini nggak berhenti sampai sini. Kalau teman-teman lihat gereja mula-mula ya Mereka secara intention, intentional, teman-teman. Mereka berkumpul setiap-tiap hari. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mem membagi-bagikan, teman-teman. Satu milik semua, semua milik satu. Kemudian mereka memecahkan roti. Mereka dengan intentional, teman-teman, lakukan itu. Dan bahkan kalau teman-teman baca di kisah rasul, teman-teman, orang-orang -teman, uh, ini uh, jemaat mula-mula ini Pertama kali dipanggil Kristen di Antioquia. Dan dipanggil Kristen, teman-teman, bukan karena mereka menyebut dirinya sendiri. ya Tapi karena orang lain, teman-teman, lihat. Oh, ada sekumpulan orang-orang yang hidupnya begitu dipenuhi kasih. Begitu dipenuhi dengan kebenaran yang namanya Yesus-Yesus dan firman Tuhan itu. Dan kehidupannya penuh dengan kuasa, teman-teman. Sehingga mereka disebut Kristen. Tapi lihat kita hari ini, teman-teman. nggak -teman. semua kita ngalemin kebenaran, kasih, dan kuasa, teman-teman. Seperti apa yang tadi gue ceritain. Kita cenderung, teman-teman, untuk ngeflow. Ya, saya akan diterima, saya dikasihi. Baik, betul, teman-teman. Itu identitas yang sangat penting yang Kak Ongki ceritain minggu lalu. Bagaimana kita mesti firm dalam identitas kita. Tapi teman-teman, gua melihat banyak dari kita sering kali, teman-teman, di tengah ups and downs kita kita kehilangan sebuah intentional untuk bertumbuh, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Pertanyaannya gini, apa sih variabel utama yang membuat kita bertumbuh? Nah, kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Mari kita mau buka sama-sama, pastiin teman-teman juga sama-sama buka dan kita mau sama-sama baca ya. Kita sama-sama buka di Matius 13. di Matius 13. Oke, okay. Matius 13 ayat 18 sampai ke 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Eh uh, gua akan bacakan ya teman-teman. Ini perikopnya tentang uh, penjelasan perumpamaan tentang penabur. Oke, okay? gue bacain ayat 18 karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat terakhir, 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah ada yang 100 kali lipat ada yang 60 kali lipat ada yang 30 kali lipat teman-teman wow firman ini berbicara tentang begini teman-teman variabel terbesar pertumbuhan rohani kita teman-teman itu bukan effortnya kita tetapi benih yang ditaruh di dalam hidup kita, teman-teman. Karena begini, teman-teman kalau baca firman yang tadi, setiap benih yang ditaburkan kepada setiap jenis tanah, kepada tepi jalan, tanah yang berbatu, tanah yang semak berduri dan tanah yang baik, teman-teman, semua benihnya memiliki potensi yang sama. Benih yang ditaburkan itu, teman-teman, memiliki potensi untuk bertumbuh minimal, teman-teman. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi, teman-teman, teman-teman mau dengar firman, waktu teman-teman baca firman Tuhan, teman-teman luangkan waktu untuk merenungkan, meneliti firman, teman-teman dengar khotbah, teman-teman datang di komsel, di pemuritan. Itu benih yang sama, teman-teman, yang punya potensi untuk bertumbuh minimal 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat di hidup kita. Jadi ini bukan bicara gini loh, firman mana yang hebat? Enggak teman-teman, semua firman kerajaan itu teman-teman, firman yang uh, ditaburkan itu sudah punya potensi yang sama. Pertanyaannya teman-teman, di tanah seperti apa firman itu jatuh? Jadi kalau teman-teman perhatiin oh, firman Tuhan dahsyat, luar biasa, belum tentu teman-teman. Kalau dia jatuh di tanah hati yang uh, di, ta di tepi jalan, di tanah hati yang bersemak, berduri, di tanah yang berbatu, firman itu mati teman-teman. Firmannya bukan kehilangan kuasa, tapi karena kontainernya atau tempat dia bertumbuhnya itu membunuh dia, akhirnya mati teman-teman. Nah kita mesti lihat begini, pertumbuhan kita teman-teman, Kalau kita lihat nih ya dari Firman yang tadi gitu ya, teman-teman bisa lihat bahwa tanah hati kita sangat mempengaruhi apakah Firman itu akan bertumbuh atau tidak. Gue ulang teman-teman ya, tanah hati kita akan sangat mempengaruhi apakah Firman itu bertumbuh atau tidak. Teman-teman pasti udah aware dengan cerita ini gitu ya. Uh, tadi penjelasannya juga straightforward, penjelasan tentang tanah hati sudah sangat jelas. Tuhan Yesus langsung kasih tahu ya kan artinya apa perumpamannya. Kalau orang yang nggak mengerti, ya kan? Nah itulah yang di pinggir jalan. Ya kalau orang-orang nggak -orang ngerti Firman teman-teman, percuma, ya kan? Itu seperti tanah e, e, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian tanah yang berbatu-batu itu orang yang mendengar dengan gembira, tapi tidak berakar, ya kan? Nah ketika datang penindasan, penganiayaan dia nggak kuat. Yang ketiga semak berduri teman-teman. Orang ini mendengar firman, tapi juga nggak berakar mati, teman-teman. Kenapa? Ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Akhirnya nggak bisa berbuah. Nah, gue nggak akan bahas secara detail satu per satu jenis tanah ini, tapi gue mau sama-sama ajak untuk kita lihat kaya 23, teman-teman. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Nah, perhatiin. Ada kalimat kata tentang tanah yang baik, teman-teman. Nah, apa sih maksud tanah yang baik ini, teman-teman? Salah satu scholar, teman-teman, namanya Albert Barnes, dia ceritain tentang uh, sejarah, uh, di uh, konteks sejarah waktu ayat ini diberikan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belajar agriculture gitu ya, kalau kita mau tanam benih, dan kita punya harapan bahwa benih itu akan berbuah, ada persiapan untuk mengubah tanah yang buruk menjadi tanah yang baik. Oke teman-teman? Dan pada zaman dulu teman-teman, tanah yang baik ini artinya ada tiga hal, oke? Okay? Tiga hal ini adalah, sebutannya adalah well-mold, well, well ploughed dan well-weeded. Gue ulang satu-satu, teman-teman, well-mold. Mold, mold ini artinya gini, tanah ini dicetak, teman-teman, Oke? Okay? Cetak ini kalau teman-teman pernah lihat eh, kalau tumbuhan itu ditanam benihnya nggak langsung dilempar tapi dia eh, di apa disekop dulu supaya agak bentuknya cekung kemudian tanahnya dikasih ke samping. Nah benihnya akan ditaruh di tanah yang cekung teman-teman ya. Nah ini itu namanya dicetak. Yang kedua plough atau dibajak teman-teman ya. Dibajak ini teman-teman eh, artinya Bukan bajak Instagram ya, bukan dihack teman-teman. Kayak Vera suka upload-upload foto-foto. Kalau dibajak gitu ya, e, dibajak ini maksudnya adalah tanahnya ini teman-teman digaruk ya kan. Terus kemudian tanahnya disekop biasanya di balikan supaya tanah yang bagian atas ketuker sama tanah yang bagian bawah. Karena biasanya tanah yang atas tuh kering dan nggak bernutrisi dan tanah yang bawah tuh lebih gembur teman-teman ya. Bukan lembur tapi gembur ya. Nah dan terakhir well weeded atau teman-teman eh, kalau bahasa indonesia tuh di ini loh dicabutin ilalang-ilalangnya ya. Jadi tanah yang baik itu kalau gue simplify ada tiga hal teman-teman. Dicetak, dibajak dan dicabut ya. Bukan dilihat, diraba, diterawang teman-teman. Tapi dicetak, dibajak dan dicabut. Nah teman-teman tanah hati yang baik ini adalah kunci bagi kita. Karena Firman-nya powerful tadi ya, tapi tanah hati ini yang kita mesti intentionally siapkan. Jadi kalau teman-teman mau grow intentionally, bukan Firman yang kita mesti permasalahkan. Jadi kalau orang ada bilang wah gue nggak, ah gue ah, mah lagi nggak nggak ada efek lah dengar Firman. Aduh gue capel dengar dengar Firman. Salah. Itu bukan Firman-nya nggak berkuasa, tapi tanah hati kita. Tempat firman itu jatuh, kita tidak siapkan. Kita tidak cetak, kita tidak bajak, kita tidak cabut, teman-teman. Sehingga ketika firman itu masuk, hati kita tuh menolak. Kita nggak bisa sembuh. Nah itu. Jadi jangan salah kaprah, teman-teman. Firmannya powerful. Firmannya punya kuasa, punya kebenaran, punya kasih. Tapi apakah kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik? Hah? Kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama cetak, teman-teman. Cetak ini bicara apa sih? Gini loh, teman-teman. Setiap kali seorang uh, penabur benih atau farmer itu teman-teman mau menanam benih, mereka harus secara khusus mempersiapkan tempat benihnya. Dan tempat itu tadi disekop sama dia, di dilobangin teman-teman, supaya benihnya bisa kejatuh ke dalam tanah yang baik teman-teman. Dan tanah di sekitarnya dibikin ada gundukan supaya melindungi uh, uh, soil erosion atau erosi tanah gitu ya. Jadi, tempat khusus dan terbaik. Nah, ini bicara apa, teman-teman? Kalau gua tafsirin, teman-teman, ini bicara soal gini loh. Apakah kita, teman-teman, waktu kita dengar every single uh, occasion atau every single uh, chance atau opportunity untuk kita dengar firman, setiap kesempatan kita dengar firman, apakah kita mempersiapkan tempat khusus dan terbaik? Seringkali kita cuman oh ya udah sambil denger aja lewat aja. Tapi coba deh kita ubah, kita siapkan yang terbaik, teman-teman. Sama seperti Daud tuh datang ke rumah Tuhan gitu ya. Dia datang dengan hati yang hancur, teman-teman. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kadang-kadang kita ya udah jalanin aja lah gitu ya. Nah, tempat khusus ini, teman-teman, ini yang perlu kita siapkan untuk kita dengar firman yang terbaik. Supaya apa? Tadi Kalau nggak tanah hati kita bukan tanah hati yang baik teman-teman, ya. Nah sisanya teman-teman biarkan uh, apa namanya Firman ini yang bekerja di dalam kita. Makanya Filipi 2, ayat 13, belas dia bilang gini: uh, Allah yang mengerjakan kemauan dan kemampuan, karena to will and to do bahasa Inggrisnya. Allah tuh turut mengerjakan kemauan dan kemampuan kita, teman-teman, untuk kita. Mampu berbuat yang benar. Nah, biarin hari ini tugas kita bukan merasa-rasa. Kebanyakan kita terlalu dirasa-rasa, teman-teman. Tugas kita adalah siapin tanah hati yang terbaik dan kita biarin firman itu ditabur. Sehingga ketika dia ber bertumbuh, berakar, teman-teman, kita mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melakukan firman ini. Ya. Nah ini yang pertama teman-teman, dicetak, artinya tempat khusus dan terbaik Apakah kita mempersiapkan hati yang terbaik teman-teman Ini bicara hati kita yang remuk, hati kita yang hancur, hati kita yang siap dengar firman ya Yang kedua teman-teman dibajak Nah bajak ini teman-teman yang tadi seperti gue cerita Ini adalah proses untuk dia, kalau teman-teman pernah lihat tanahnya itu digaruk teman-teman Jadi kayak dihancur-hancurin Tujuannya apa? Supaya tanah yang bagian atas itu eh, yang kering, teman-teman, itu hancur dan tanah yang bagian bawah yang lebih nutritious atau lebih penuh dengan nutrisi dia naik ke atas, teman-teman ya. Sehingga ini tanah yang di bawah ini diangkat, teman-teman. Nah, ini dibajak, ini mirip, teman-teman. Ini sama seperti proses yang Yakobus 1 ayat 21 ajarin. Dia bilang karena itu buanglah segala kejahatan, ya kan? baru kita bisa terima firman yang memerdekakan teman-teman. Nah, ini yang menarik teman-teman. Yakobus bilang begini, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Jadi teman-teman, ini pertama nih dibaca sebelum kita terima firman, tuh hati perlu dibajak dulu tuh. yang kotor-kotor yang begitu jahat ya kan hieremnya juga bilang hati kita tuh jahat teman-teman. Nah, ini perlu dibuang dulu teman-teman. Ini uh, sama prosesnya seperti ini loh teman-teman. Setiap belief system kita, trauma-trauma kita, insecure ya kan? Insecurenya kita itu tertanam itu bukan di alam sadar, tapi di alam bawah sadar, kita di bawah tanah tuh, Nggak kelihatan. Nah, ini teman-teman Tuhan akan pakai segala cara, situasi dan kondisi, teman-teman, bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyembuhkan kita, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena dia lagi coba bajak hati kita supaya tuh segala kotoran, kejahatan itu keluar dulu, teman-teman. Sehingga tanah hati kita nih menjadi yang terbaik. Ini uh, kalau kita baca sama-sama di Efesus 5, teman-teman. Kita baca sama-sama di Efesus 5. Efesus 5 ayat Sebelas sampai tiga belas. gini, gue bacain buat teman-teman ya. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah perhatiin tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi teman-teman, waktu Tuhan tuh lagi bawa ketidaksembuhan kita, belief system kita, cara pikir kita yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar. Belum tentu sesuai firman Tuhan. Insecure-insecure-nya kita, luka-luka masa lalunya kita, pahitnya kita. Teman-teman, itu dia lagi bajak hati kita. Dia bawa ini yang ke, dari dalam kegelapan ini keluar supaya terang itu supaya menjadi nampak dan segala sesuatu yang nampak tuh menjadi terang teman-teman. Nah perhatiin ya teman-teman. Tuhan lagi mau bawa ancurin dia meremukkan hati kita sama kayak benih teman-teman. Dia supaya kita sembuh teman-teman. Supaya tanah hati kita tuh tanah menjadi tanah hati yang baik yang ketika Firman masuk kita bisa bertumbuh. Nah sehingga teman-teman Growing intentionally dalam hal dibajak ini. Artinya kita mesti secara intentional, teman-teman, ketika ada insecure yang keluar, ada masa lalu, ada pahit kita, ketidakkesembuhan kita, rasa uh, marah kita, uh, kemarahan-kemarahan, kepahitan-kepahitan. Ini perlu kita bawa, teman-teman. Perlu kita akui, perlu kita sembuhi, teman-teman. Nah sembuh dalam artian gini, kita mesti saling mengaku. biarin Tuhan proses kita. Gue melihat ada banyak orang-orang yang ketika mereka dihadepin dengan insecurity yang muncul, dengan trauma-trauma. Bukannya teman-teman kita praktek secara intentional untuk saling mengaku dosa kita, untuk kita minta didoakan, teman-teman, untuk kita konfes wiman. Malah jadi ya gue nggak ngerti. Tuhan maunya apa sih di hidup gue? Udahlah gue nggak flow aja lah, gue nggak bisa rasain apa-apa. Jangan dirasa-rasa teman-teman. Ini adalah proses dia lagi rombak hati kita, dia lagi bawa setiap kehidupan kita ke dalam terang, teman-teman. Sehingga kita nggak boleh nyerah, teman-teman. Ya, dia lagi mau sembuhin kita. Jadi teman-teman yang hari-hari ini kau lagi ngerasa hatimu tuh seperti diremukkan, dibajak abis-abisan gitu ya, dikeluarin masa lalunya itu supaya kita disembuhkan, teman-teman. Ya, ingat teman-teman, kesengsaraan ini membawa kita kepada tahan uji. dan uji ini membawa kita kepada pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan oleh karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dibajak hati kita mesti diputar balikan yang dalam kegelapan mesti dibawa ke dalam terang. Ya. Dan yang terakhir ini teman-teman, well witted atau dicabut ilalang ilalangnya Nah, proses terakhir ini teman-teman biasanya si petani-petani itu ya kan, penabur benih itu mereka teman-teman sebelum mulai mereka akan Secara telatan mereka akan cabutin tanaman-tanaman lain yang bukan tanaman uh, yang mau ditumbuhin. Artinya teman-teman ilalang-ilalang. Tanaman lainnya boleh baik kelihatannya, tapi belum tentu benar. Nah ini teman-teman kita juga mesti telaten untuk melihat pikiran mana, masa lalu yang mana, insesiur-insesiur. Ya kan? Insecure-insecure mana yang muncul di hati kita dan kita mesti cabut. Makanya Yakobus satu tadi bagus banget. Dia bilang kita mesti buanglah. ya kan? Kita mesti buang yang kotor dan segala kejahatan di dalam hati kita teman-teman. Baru kita terimalah firman yang memerdekakan. Nah teman-teman gue percaya gini setiap kita diproses uh, dengan berbagai macam uh, area kehidupan. teman-teman di teman-teman yang lagi berbisnis yang lagi kerja ngalamin layoff ngalamin kekhawatiran bisnisnya pusing ya kan apa lagi bertumbuh ya kan atau teman-teman yang lagi dalam relationship di keluarga masing-masing masa lalu kita banyak teman-teman tapi gue mau kasih tau satu hal gini semua proses yang Tuhan lagi kerjakan sekarang kesengsaraan kesengsaraan yang kita alamin itu bukan untuk menghancurkan bukan untuk menghancurkan kita Bukan untuk membuat kita menjadi hopeless, bukan untuk membuat kita menjadi ngeflow aja lah, jadi kecewa sama Tuhan. Bukan teman-teman, tapi proses itu untuk membuat tanah hati kita menjadi baik. Kita lagi mau disembuhkan, dia lagi mau bawa yang gelap menjadi terang, teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana kita meresponinya? Bagaimana kita meresponi teman-teman. Growing intentionally bukan bicara cari-cari firman yang bagus, pembicara yang bagus, bukan. Tapi growing intentionally, berbicara, kita berespon terhadap situasi yang mungkin gak ideal. Berespon untuk mempersiapkan tanah hati yang terbaik. Apakah kita teman-teman, gue uh, ketemu dengan beberapa orang gitu ya, Or, ada dua orang yang berbeda orang yang pertama ketika dia dihadapi dengan kesengsaraan ada masalah dengan keluarganya kalimat-kalimat yang keluar adalah gue kecewa sama Tuhannya gue nggak tahu mesti ngapain ah eh, gue jadi keluar sumatraoma trauma gue gue nggak tahu berasa apa gue bahkan nggak bisa ngerasain apa-apa gue setuju teman-teman karena memang di Roma 7 bilang kadang-kadang uh, kita tuh melakukan hal yang kita nggak mau lakukan dan hal yang mau kita lakukan kita nggak lakukan itu jadi seolah-olah kita tuh kayak ngelakuin dosa gitu ya kita kita maunya ngelakuin yang benar malah ngelakuin yang nggak benar gitu nah tapi teman-teman gue ketemu juga dengan orang yang bahkan secara kondisi dan situasi data dan fakta kondisinya lebih parah ada di kondisi yang dia pekerjaan nggak ada pemasukan ya kan terus dia sakit dia mesti tanggung hidup orang tapi teman-teman dia bisa ngalamin pertumbuhan yang luar biasa Dan dia bisa sharing, gue tuh mengalami firman sederhana. Matius 9:33 Tuhan tuh pegang kehidupan saya, saya mesti cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau masa depan saya itu semua udah ditanggung Tuhan, saya mesti percaya. Tapi yang on the other hand, teman-teman, yang lain malah ngomong nggak begitu parah kondisinya, nggak separah orang yang barusan. Tapi udahlah gue nyerah, adalah gue capek lah. Kenapa, teman-teman? Nah karena firman yang sama Matius 633 itu jatohnya yang satu di tanah hati yang berbatu atau semak berduri. Yang satu teman-teman di tanah yang begitu baik. Sehingga hari ini teman-teman kita jangan pertanyakan kuasa firman. Kalau teman-teman masih ada di kondisi gue nggak percaya firman ya gue rasanya begini. Percayalah itu pikiran kita yang salah. Artinya kita belum memiliki pikiran untuk kita submit 100% kepada kedaulatan Tuhan. Gue nggak bilang perasaannya, karena gue sangat mengerti perasaan kita bisa campur aduk perasaan kita bisa ups and downs. Gue sangat mengerti, teman-teman. Tapi kita mesti punya secara intentional kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, teman-teman. Kita percaya dengan Firman Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi kita begitu percaya kepada Firman-Nya, teman-teman. Itu itu bicara tentang firman Tuhan ya jadi kita musi punya hati yang begitu percaya teman-teman dan more dan more dan that teman-teman kita mesti siapkan tanah hati kita gue berdoa uh, kita sama-sama punya hati yang sama-sama mau growing intentionally dengan kita mempersiapkan hati kita yang terbaik dengan kita cetak bajak dan cabut teman-teman kita cetak kita siapkan tempat khusus hati yang remuk untuk tuh firman Tuhan tuh bisa mempengaruhi hidup kita. kita bajak artinya apa? kita jungkir balikin yang gelap kita bawa kepada terang kita buang segala kejahatan di hati kita ngaku dosa minta didoakan itu udah menjadi uh, in, kita lakukan secara intentional sekalipun perasaannya nggak pengen ya yang terakhir kita cabut teman-teman kita mesti aware mana pikiran-pikiran yang bukan Kristus kalau kita udah mulai berpikir aduh Tuhan nggak apa-apa sayang sama hidupku nah pikiran itu bukan pikiran Kristus Kita mesti cabut buang teman-teman. ya Jangan dikonsumsi, jangan direnungkan. ya Justru kita mesti renungin firman Tuhan teman-teman. Jadi teman-teman uh, mari kita teman-teman ngadepin apapun. Gue sangat percaya Tuhan uh, sudah memberikan kemauan dan kemampuan. Filipi 2 ayat 13 untuk kita sanggup lewatin ini. Dan semua yang teman-teman alamin yang kita alamin bukan supaya kita hancur. Tapi supaya kita semakin sembuh, semakin kenal dia, semakin serupa, semakin bertemu, dan semakin ngelakuin kehendak Bapa. Amin teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaranmu hari ini yang kami boleh terima. Tuhan kami kembali mau submit kepada kedaulatan-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu, Tuhan, mampu mengubahkan setiap hidup kami. Kami mau kenal Engkau dan bertumbuh, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau hari-hari ini, Tuhan, kami nggak percaya kepada firman-Mu. Kami nge-flow, bahkan kami kecewa dengan Engkau sekeliling situasi, kondisi orang-orang di sekitar kami. Bapak, hari ini kami mau ambil keputusan untuk kembali, Tuhan, submit di bawah kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu, Tuhan, sudah punya potensi untuk bertumbuh 36 60-100 kali lipat. Bahwa setiap kami Tuhan untuk kami mencetak, membajak, dan mencabut setiap hal-hal yang nggak benar dalam hati kami menjadi tanah hati yang terbaik untuk firman-Mu bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Ini bukan ego kami Tuhan. Bahwa kami semakin serupa kenal Engkau dan bertumbuh. Dalam nama Yesus buat siap teman-teman yang sudah dengar firman Tuhan dan siap untuk praktek. Sama-sama katakan. Amin.